0: Willkommen bei LearnTwin, deiner Inspiration für einen selbstbestimmten Weg nach Schule, Ausbildung und Studium. So, hallo Maja. Schön, dass du dabei bist äh, bei LearnTwin. Äh, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, unseren Zuhörern. Sehr
1: gerne. Erstmal hallo und danke, dass ich hier sein darf. Genau, wie schon gerade gesagt, ich bin Maya, 24 Jahre alt, ähm, wohne in Berlin und habe jetzt gerade zum letzten Semester meinen Bachelor fertig gemacht und werde jetzt im Oktober dann mit meinem Master weitermachen.
0: Ach super, genau, Maya, schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, heute geht es ja um das duale Studium mhm. und der Podcast richtet sich ja primär auch an SchülerInnen, die quasi, ja, den weiteren... Bildungsweg gestalten wollen. Ja, mhm. ähm, ja, bist du ja die perfekte Kandidatin, <lacht> um ein bisschen ähm, ja, vom, oder aus dem Nähkästchen zu plaudern, was denn ein duales Studium ist, wie man sich dafür entscheiden kann. Ähm, genau, darüber wollen wir heute reden. Vielleicht ähm, ganz am Anfang, wie hast du dich denn damals gefühlt, als die Schule so langsam zu wie hast du überhaupt entschieden, was du dann machen willst?
1: Ja, ähm, relativ schwierig tatsächlich. Also ich hatte sehr viele Ideen im Kopf mm. von Berufen, die ich später mal ausüben möchte. Mm. Und habe dann erstmal geschaut, inwieweit so die Berufe in meiner Vorstellung der Realität entsprechen, indem man nämlich so ein bisschen gegoogelt habe, mir die Jobanzeigen durchgelesen habe und geguckt habe, was da von einem erwartet wird. Mhm. und habe mich dann so langsam rangetastet. Also es stand immer so ein bisschen ähm, die Überlegung zwischen Polizei und Wirtschaft. <lacht> Auch <cool>. so <lacht> genau, das waren so meine beiden Dinge, die ich gerne gemacht hätte. Und dann mhm. schlussendlich genau habe ich dann einfach geguckt, was so ein bisschen besser zu meinen Stärken passt und mich dann ja. danach gerichtet.
0: Sehr schön. Und, ähm, wie hast du dich damals über mögliche Angebote informiert?
1: Ähm, ich habe das relativ breit aufgestellt, also einmal halt, wie gerade schon erwähnt, durch die ähm, Stellenanzeigen einfach geschaut, oh. was da so drinsteht. Aber das war wirklich schon an einem Punkt, wo ich schon sehr spezifisch wusste, in welche Richtungen ich will. Und mhm. davor gab es ähm, gerade auch für Schülerinnen in Berlin ein relativ großes Angebot an Messen, mhm. wo dann Unternehmen, Ausbildungsstätten und Universitäten vertreten waren und wo man dann auch wirklich nochmal in so einem Eins zu Eins gespräch mit ähm, den möglichen Varianten, die man sich vielleicht vorher schon ausgeguckt hat, geben konnte mhm. und da dann halt auch nochmal ganz spezifisch seine Fragen stellen konnte, die man vielleicht so bei einer Online-Recherche nicht unbedingt ja. beantwortet bekommen hat.
0: Cool. Also dann mhm. Google
1: ist natürlich das perfekte Tool erstmal, um reinzukommen und sich überhaupt einen Überblick zu verschaffen. Ja. Und wir hatten tatsächlich auch eine relativ engagierte Schule. Da gab es ja. dann auch immer mal so Infotage, wo dann bestimmte Unternehmen vorbeigekommen sind oder die Lehrer auch ein bisschen was von Universitäten erzählt haben. Also natürlich meistens aus der Schule. Aber sollte man auf jeden Fall wahrnehmen, wenn die Schule sowas anbietet. So ja,
0: ja, alles. genau. Das ist echt toll. Ich würde auch empfehlen. Bist du da eben... Genau. Strategisch? Oder bist du einfach mal über die Messe standard? Hast du da vielleicht einen Tipp, wie man das ähm, gestalten
1: kann? Ja, ich würde einen kleinen Misch aus beidem machen. Also mhm. ich war schon relativ gut vorbereitet. Ich wusste auch, welche Unternehmen vertreten sind, die mich persönlich sehr doll interessieren mhm. und hatte dann auch schon mal in Initiativbewerbungen im Petto. Also dass ich theoretisch, würde mir das Gespräch so gut gefallen, direkt eine Bewerbung an den mhm. entsprechenden Gesprächspartner abgeben konnte und habe aber gleichzeitig darauf geguckt, dass mein Blick nicht zu versteift ist auf die mhm. Sachen, die ich mir rausgesucht habe, sondern habe dann natürlich auch noch ein bisschen weiter geguckt, was noch so auf der Messe vertreten war und mich da auch noch weiter inspirieren. Mhm. Ah,
0: okay. Mhm. Und ähm, wie hast du dich denn dann konkret für das so duale Studium entschieden? Also, was war ähm, so ein Beweggrund, dass dich wirklich so gepackt hat und du gesagt hast, yo,
1: ich mache. Ja. Da gab es so ein paar Punkte, also gerade so auf den Veranstaltungen und so hieß es auch schon immer, dass das duale Studium sich sehr gut im Lebenslauf machen würde, weil es halt zeigt, dass man doch nochmal einen Ticken stressresistenter ist als gegebenenfalls in einem normalen oder in einem Vollzeitstudium. Mhm. Und sobald ich höre, gut im Lebenslauf, klingeln bei mir schon die Glocken und dann ähm, <lacht> bin, ich, bin ich schon mal gleich eher äh, gewillt, das anzugehen. Und darüber hinaus war es für mich aber auch, also ich war mir ähm, auch darüber im Klaren, dass ich gerne arbeiten möchte. Und so ähm, fand ich ganz angenehm, einfach zu wissen, ich werde auch während des Studiums ein gutes Arbeitspensum haben. Also mhm. zur Orientierung, ich habe schon vorm ähm, dualen Studium während des Abis zwei Nebenjobs gehabt. Okay. Nicht zwangsläufig wegen des Geldes, also ich, ich komme so zur Einordnung aus einer guten Mittelstandsfamilie. Ich hätte es nicht machen müssen, aber mhm. ich wollte. Mhm. Und ähm, entsprechend habe ich dann auch schon relativ schnell gemerkt, warum sollte ich dann nicht weiterarbeiten. Und wenn es gerade noch integriert ins Studium ist, ist es natürlich noch mal mhm. ähm, ein bisschen spezifischer, als, würd, als wenn ich jetzt beim neben des Studiums irgendwie bei Revo oder so arbeiten würde. Ja. Und dann
0: ja.
1: Ja, war die Entscheidung relativ schnell gefallen doch tatsächlich.
0: Ah, okay. Und ähm, so wenn du es ganz kurz für all diejenigen da draußen, die uns unter duales Studium nichts vorstellen können, schaffen also, so ein Modell konkret ab. Genau, es gibt
1: unterschiedliche Modelle. Das Grundprinzip ist, dass man studiert, und das Gelernte direkt anwenden kann in der Arbeit. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Programme. Man hat entweder einen wöchentlichen Wechsel oder es ist innerhalb der Woche nochmal aufgeteilt. Und dann gibt es auch wieder andere duale Studiengänge, wo man drei Monate nur studiert und dann mhm. drei Monate durcharbeitet. Mhm. Und so kann man das Gelernte aus der Uni halt immer gleich konkret im Unternehmen oder bei der Arbeit ansetzen.
0: Okay, das heißt, das ist um, zum Vergleich äh, zu einem klassischen Studium dann wahrscheinlich der Haupt- oder dass man parallel dazu tatsächlich auch in einem Betrieb arbeitet.
1: Genau. Und der Betrieb ist auch meistens so was, zumindest bei uns, also bei meiner Uni, mhm. ähm, relativ eng mit der Uni verknüpft. Und es gibt auch schon klare Strukturen, in welchem Semester man was in der Uni lernt und mhm. was entsprechend dann auch im Unternehmen Anwendung finden sollte, damit man das Gelernte auch wirklich gleich sich ah. noch durchs Handeln besser einträgt.
0: Ah, verstehe. Das ist ja tatsächlich dann ein klarer Vorteil, dieser Praxisbezug.
1: Cool. Auf jeden Fall. Gibt es weitere Vorteile aus deiner Sicht? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, der Praxisbezug ist schon ein eindeutiger Vorteil. Hm. Und ähm, im Zuge dessen ist natürlich auch der Vorteil, dass man direkt ins Arbeitsleben einsteigt aber mhm. sehr soft. Also ja. das Unternehmen weiß, man ist keine voll ausgebildete Arbeitskraft, sondern man lernt wirklich in den drei Jahren Studium jedes Semester mehr und mehr. Und ähm, anders als wenn ich jetzt, sage ich mal, mit einem fertigen Studium anfangen würde zu arbeiten, wo dann mhm. ja schon davon ausgegangen wird, dass man relativ viel kann und auch ähm, selbstständig arbeiten sollte, so hat man bei dem dualen Studium halt wirklich die Möglichkeit, sich langsam ranzutasten und auch wirklich ähm, eigentlich mhm. immer einen Mentor zu haben, im Unternehmen, der einem dann mhm. hilft. Ja. Und passend ist es natürlich auch, es gibt ja immer diesen Witz, ähm, dass man mit 30 schon 20 Jahre Berufserfahrung haben soll. <lacht> ja. Und ähm, 20 Jahre werden es nicht ganz, aber man kann auf jeden Fall schon mal gut anfangen, so ein bisschen Arbeitserfahrung zu sammeln, was sich dann natürlich im weiteren Verlaufe auch ganz gut, also, ah. womit man sich dann ganz gut positionieren kann.
0: Verstehe. Das klingt schon mal super. Also für die ZuhörerInnen. Echt ein ganz klarer Vorteil. Und mhm. ähm, wie schaut es denn aus? Es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Gibt es auch Nachteile eines dualen
1: Studiums? <lacht> ähm, ein paar, ja. <lacht> das muss ich gestehen. Das, ähm, oder ich fange mit den Nachteilen an. Und mhm. man kann schon mal im Hinterkopf behalten, dass ich finde, dass die Vorteile doch etwas überwiegen. Okay. In meinem persönlichen Fall. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und zwar so ein kleiner Nachteil, da, über den ich mir am Anfang des Studiums nicht bewusst war, dass es mir doch manchmal weh tut sage ich mal in Anführungszeichen, ist, dass man keine klaren Semesterferien hat. Oh, ja. Also wenn alle anderen Freunde, die in Vollzeit studieren, mm. vier Wochen am Stück wirklich äh, Semesterferien haben, muss man leider arbeiten. <lacht> ähm, ja. Aber das pendelt sich, ja. Das, da kann man sich eigentlich auch ganz gut reinpendeln, also nach den ersten zwei Semesterferien habe ich das Prinzip dann auch verstanden und mir einfach dann wirklich zwei bis drei Wochen Urlaub in die Semesterferien gelegt, um dann halt auch wirklich ja. mit den restlichen Freunden da auch ja, frei ja. zu haben oder Urlaub zu haben.
0: Punkt, und sehr valider Punkt, ja.
1: Genau, aber da kann man, aber das kann man ganz gut. Deswegen ist es so ein kleiner Nachteil, weil wenn man es richtig handhabt, dann geht es auch. Und gerade im weiteren Verlauf des Studiums müssen mhm. dann viele Vollzeitstudenten noch Praktika machen. Mhm. Und dadurch fallen die Semesterferien dann da auch eher unter den Tisch, sag ich mal. In ja, den ja, ja, genau. Und ein Nachteil, der sehr spezifisch von dem Unternehmen, mit dem man zusammenarbeitet, abhängt, ähm, da kann ich eine kleine Anekdote am besten erzählen. Ja, klar und zwar hat eine Kommilitonin von mir in einem Unternehmen gearbeitet, das hauptsächlich auf Online-Marketing spezialisiert war, die aber auch eine normale Marketingagentur, eine Marketingabteilung wirklich für den Kundenkontakt und ähm, die Kundenakquise hatten. Ja. Und sie hatte gebeten, doch auch mal in den Bereich des Marketings reingucken zu dürfen. Ja. Mit, äh, wurde ihr dann harsch entgegengesetzt, dass sie primär für den Online-Marketing-Bereich da ist und auch ja. dafür eingestellt worden ist. Und die Möglichkeit blieb ihr dann verwehrt. Mhm. Also das ist ähm, leider jetzt ein sehr worst case, sag ich mal, in dem Fall gewesen. Deswegen ähm, sollte jetzt einer der Zuhörerinnen sich für ein duales Studium entscheiden, sollte man einfach da ganz klar am Anfang abstecken, was sind meine Aufgaben und wie viel Möglichkeit habe ich auch in andere Bereiche zu schauen? Ah,
0: das ist auch ein guter Punkt, genau. ne, weil man ist dann, man sagt, glaube ich, so, man sagt zu allem Ja und Amen und ähm, ja, ja, vielleicht so. ist es ganz gut, so die gegenseitige Erwartungshaltung, wie du sagst, am Anfang schon mal abzustecken. Mhm.
1: Genau, das auf jeden Fall und gerade ob auch die Möglichkeit besteht, da ist. Ich bin jetzt zum Beispiel das perfekte Gegenteil zu der nachteiligen Anekdote. Ja. Ich war in einem sehr kleinen Unternehmen Aha. und hatte dadurch auch wirklich die Möglichkeit, in alle Bereiche reinzugucken und mich auch teilweise, wenn ich gesagt habe, ich möchte mich jetzt frei entfalten, das auch machen zu können, dass mir der Raum gegeben worden ist. Und so habe ich dann neben Marketing auch in die Buchhaltung mit reingucken dürfen und ja. halt wirklich alle Bereiche im Unternehmen mal abgehen dürfen, Mhm. Was dann die anderen äh, Kommilitonen teilweise halt, die wirklich so festgefahren in ihren Strukturen sind, leider nicht die Möglichkeit hatten. Also okay. das ist auch wieder so ein Nachteil, der so ein bisschen ja. äh, aus der Perspektive abhängt. Der ja, ja genau. cool.
0: Ja, danke, dass du das alles so mitteilst, weil du hast es ja, mhm. ja alles selber miterlebt. So. Mhm. Hautnah
1: erlebt. Genau. genau, hautnah
0: erlebt. Ja, und du hast ja schon durchklingen lassen, du hast dich fürs Marketing Management entschieden. Ähm, wie genau. bist du dazu gekommen? Also für wen eignet sich diese Studienrichtung? Vielleicht noch mal was sagen.
1: Hm. Ähm, ich habe mich tatsächlich ja am Anfang noch relativ nicht schwer getan, aber ich hatte halt viele Ideen, die ich gerne umsetzen würde, aber mir war bewusst, ich muss mich für eine Richtung entscheiden. Und habe dann halt wirklich angeschnitten, mich wirklich intensiv mit den Berufsbeschreibungen äh, auseinandergesetzt, geschaut, was sind die Aufgaben, was mhm. wird von einem erwartet. Mhm. Und bei Marketing war es dann tatsächlich, dass ich das eine Mal sehr prägnant gelesen habe: man solle kreativ und kommunikativ sein. Ah, und, ja. Äh, <lacht> da hat es nur in meinen Ohren geklingelt und ich habe gedacht: ja, das bin ich. Und dann ging die Liste noch ein bisschen weiter. Da war dann noch ähm, überzeugende Argumentationskraft. Ähm, ein Gespür für Werbung zu bekommen und ähm, auch ähm, ja. empathisch zu sein genau und also die Liste ging weiter und weiter und ich habe bei jedem Punkt nur gedacht ja bin ich kann ich habe ich <lacht> und da war dann halt wirklich der Moment wo ich gedacht habe okay warum warum überlege ich überhaupt noch über irgendwas anderes also warum denke ich noch an irgendwas anderes wenn ja. da eigentlich alles nach mir klingt so ja
0: okay. in jedem Fall genau Guter Tipp für die zu Wirklich dann in Jobprofile reinschnuppern. Also einfach mal bei ähm, diesen, ja, es gibt ja auch äh, Job-Searching-Engines, also Suchmaschinen für Jobs. Genau. Ne? Ich nenne jetzt keine, ich will jetzt keine Werbung machen, <lacht> weil ich kann das vielleicht in die Shownotes dann reinpacken. Und dann kann man sich ja perfekt diese
1: Jobprofile durchlesen, wie du es ja gemacht hast. Vielleicht genau. wäre das auch ein guter Tipp an der Stelle. Stimmt, das ist auch auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Da merkt man dann auch ganz schnell, wenn da Punkte häufiger vorkommen, mm. die einem nicht so gut taugen, dass es dann vielleicht doch nicht ganz die richtige Richtung ist.
0: Ja, 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 mm. cool. Also das, das heißt, der Studiengang eignet sich für Menschen, die kommunikativ und kreativ sind. Das hast genau. du ja anklingen lassen. Noch auf was, was wir
1: ergänzen Fall. sollten? Ähm, was man nicht unterschätzen sollte, ähm, es ist natürlich auch noch Betriebswirtschaftslehre. Also man hat auf jeden Fall, man sollte ein halbwegs gutes Zahlenverständnis haben. Mhm. Da sind tatsächlich einige in meinem Kurs gescheitert dran. Oh, okay. Ähm, mhm. dass, es dann doch die, dass die mathematischen Kenntnisse doch nicht oder Fähigkeiten nicht mhm. so ausgeprägt waren. Das darf man leider nicht unterschätzen. Also so schön ähm, Kreativität und alles ist. Ähm, es ist auch noch Wirtschaft. Ja. Ähm, genau. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch wirklich immer gut, wenn man einfach ein relativ offener Mensch ist, weil es schon im Marketing ja sehr viele Bereiche gibt, wo man sich entweder in andere Menschen reinversetzen muss, um entsprechend die Werbung ähm, zielgerichtet mhm. aus, zu, oder, ähm, vorzubereiten ja. und ähm, dadurch, dass Marketing aber relativ weit gefasst ist, also man kann ja sowohl ins Online-Marketing gehen, wo man dann wirklich mehr damit zu tun hat, dass man ähm, kreative Texte schreiben muss, darauf achten muss, mhm. dass die Website bei Google ganz oben ist und so. Und da ist es dann wirklich mehr so ein bisschen ähm, kreativ und auch eher, ich sag mal, mit dem Bildschirm gearbeitet und der Kundenkontakt eher im Hintergrund. Und dann gibt es natürlich aber auch Bereiche, wo man eigentlich nur mit Kunden zu tun hat. Ja. Und da halt einfach schauen, ob man dann so mehr dass man sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, 24, also oder hier meine 9 to woche mm. mit Menschen zu verbringen. Ja, ja. Genau.
0: Okay. Und da auch ja. so ein also eine gewisse achten. Menschenkenntnis, Bereitschaft mit Menschen zu interagieren, ist, glaube ich, auch genau. das A und O für Marketing. Das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, und wenn du jetzt so dein Studium als frische Absolvent passieren lässt, wie bist du da durchgekommen? Wie hast du dich motiviert? Denn ich kann mir vorstellen, dass es auch Momente gab, wo du ja vielleicht einen Down hattest, wo du dich nicht mehr motivieren konntest. Wie hast du es geschafft? Wel welche Tipps würdest du unseren Zuhörer ZuhörerInnen geben?
1: Ja, auf jeden Fall versuchen, so selten in einen Down zu kommen, wie es geht. <lacht> <lacht> ähm, das ist wirklich, also tatsächlich, ich hatte ein paar Downs. Es ist natürlich ein großes Pensum und viel zu tun. Ja. Und um aber, also ich würde, ich sage, wir fangen mal von vorne an. Um nicht in ein Down zu kommen, habe ich das so gemacht, dass ich mir wirklich sehr viel Struktur geschaffen habe. Mhm. Sei es durch To-Do-Listen oder mhm. durch wirklich ähm, konkrete Auszeiten, die ich mir gesetzt habe, um halt wirklich zu schauen, dass man nicht so einen riesen Arbeitsberg auf einmal vor sich hat, sondern dass man das alles gut aufteilt. Ja. Und wenn man dann weiß, okay, ich habe jetzt heute nur die an der einen Hausarbeit will ich fünf Seiten schreiben und für das andere Fach will ich äh, noch das Skript nacharbeiten, dass man wirklich weiß, okay, ich habe nur diese zwei Punkte heute und nicht mhm. den riesen Arbeitsberg ja. dahinter sieht. Und dafür sind aber halt wirklich Strukturen sehr wichtig, dass man sich auch daran hält damit mhm. der Berg dann nicht doch größer wird als gedacht. Mhm. Mhm. Und was mir auch geholfen hat, ist mir wirklich Ziele zu setzen und die auch kontinuierlich vor Augen zu haben,
0: mhm. um
1: eben dann mich gegebenenfalls, oder nicht gegebenenfalls, ich habe mich danach, wenn ich die Ziele erreicht habe, auch belohnt. Sehr gut. Also sei es durch einen schönen Shoppingbummel, ein leckeres Essen mit einer Freundin oder gerade nach den Prüfungsphasen, wo es ja dann wirklich, sehr viel Druck ist und wo man sehr in sehr kurzen Zeitraum sehr viel abliefern muss. Mm. habe ich mir zum Beispiel prinzipiell nach der Prüfungswoche eine Woche frei genommen, also mhm. dann auch von der Arbeit mir Urlaub genommen, um wirklich dann zu wissen, wenn ich damit fertig bin, dann kann ich erstmal atmen und, <lacht> und durchatmen und entspannen und dann gucken wir dann nach, was passiert und so kommt man halt, oder so bin ich persönlich, nicht mm. zu tief gekommen, weil ich immer wusste, dann ist Urlaub, dann kommt das ja. leckere Essen, dann kommt Dieb <lacht> und so kann man sich immer ganz gut über Wasser halten und noch so schnell <lacht> zum letzten Punkt hasseln, sage ich mal. Mm. Und was aber auch, finde ich persönlich sehr gut geholfen hat, was ich erst im Studium gelernt habe und in der Schulzeit gar nicht so gemacht habe, mm. sind Lerngruppen. Ja. Die helfen einem mm. auch wirklich sehr, sehr doll. Ähm, gerade wenn man an einem Punkt, ich verstehe es nicht, es, es ist für mich nicht schlüssig, dann mhm. hat man meistens in der Gruppe zumindest eine Person, die es einem dann erklären kann. Und bevor man dann irgendwie fünfmal das Skript durchliest und es am Ende immer noch nicht versteht, ist mhm. es natürlich sehr angenehm, wenn man dann einen Lernpartner hat, der sagt, ach du warte, ich habe es verstanden und nochmal auf einem anderen Weg erklärt. Ja. Und dann hat man so ein Gemeinschaftsgefühl und dann ist auch das Gemeinschaftsgefühl, wenn man rauskommt, aus der Klausur noch mal ein ganz anderes, weil man ja weiß, wie hart man dafür zusammengelernt hat. Und mm. das ist auf jeden Fall auch was, was ich jedem nur ans Herz legen kann, weil ja. das wirklich die Motivation schön hochhält und auch wenn man wirklich im Down kommt, wird man von der Lerngruppe auch, wenn es die richtige Lerngruppe ist, muss man natürlich ja. auch dazu sagen, wird man dann aber auch gezogen. Das ist und schön. Dann,
0: ja. ja da hatte ich aber auch das echt Glück cool. mit
1: meiner Lerngruppe.
0: Äh, cool. Ich glaube, diese Tipps können auch ähm, Studierende oder da. angehende Studierende auch an klassischen ne, Hochschulen sich zu Herzen nehmen. Wie schaut es denn da, bei dir gut. aus? Wie, wie, wie bist du denn ähm, mit dem Stress Bekommen, ne? Also du, du hast ja das Studium gehabt, dann hast du noch ne, deinen Job mhm. gehabt oder hast ihn noch. Wie hast du beides unter einen Hut gebracht? Du hast es ja schon anklingen lassen, man muss schon einen gewissen Grad an St Stressresistenz mitbringen für ein Auf duales Studium. Fall. Hast du da irgendwie ein paar Tipps oder ja, wie ähm,
1: man da vor? Ja, also genau. In erster Linie sollte man wirklich eine gute Stressresistenz haben.
0: Mhm. Und
1: sich auch in gewisser Weise, ähm, man muss auch wirklich sich den Spaß beibehalten. Ja. Also sowohl Spaß am Lernen als auch Spaß an der Arbeit. Ich glaube, ansonsten ist es kaum aushaltbar. Mhm. Also, wenn man wirklich sagt, ich will hier nicht mehr hin, die Arbeit macht keinen Spaß, die Vorlesungen machen keinen Spaß, dann glaube ich, kann man es nicht lange aushalten, ja. sondern man muss wirklich versuchen, sich das, das Beste rauszusuchen, sag ich mal, oder das, was einem daran Spaß macht, immer wieder vor Augen zu führen. Mm. Und sowas zum Beispiel, und ähm, was auch sehr wichtig ist, ähm, Nein zu sagen. Sehr gut, ja. Auch, ähm, ich bin tatsächlich eine grauenvolle Ja-Sagerin. Aber... Das macht dich
0: ja auch so sympathisch. <lacht> ja.
1: Aber es, es muss auch auf jeden Fall mal ein Nein geben. Also, ja. es gab dann teilweise. Das ähm, Schwierige ist, dass gerade, ich habe in der, in der Dekorationsbranche gearbeitet und habe mhm. auch viel mit Hochzeiten zusammengearbeitet. Ja. Und da ist die Hauptsaison der September, in dem auch die Prüfungsphase liegt. Mhm. Und dann äh, war es halt häufig der Fall, dass es dann hieß, kannst du noch und hier noch und da noch? Und wo ich mir dann wirklich eingewöhnen musste, Nein zu sagen, weil ich halt mich auf die Prüfungen konzentrieren muss und da auch wirklich, für lernen mhm. wollte, um halt gute Ergebnisse zu erzielen mhm. Mhm. und damit hat man dann aber auch es ist zwar schwer und das Nein zu sagen ist zwar auch ein gewisser Pegel an Stress ja, das aber wenn man dann erstmal das Nein hat und dann die Zeit wirklich sich so einteilt für das, was man sich vorgenommen hat, dann geht der Stress auch ganz von alleine wieder ein bisschen weg und runter. Ich
0: meine, da hat ja jeder Verständnis für, oder? Wenn man seine Situation, also in Ich-Botschaften spricht und seine Situation erläutert, da wird, glaube ich, kaum ein Arbeitgeber sagen, nee, du musst das jetzt aber machen. Ich meine, man kommt da bestimmt zu einem Kompromiss.
1: Das auf jeden Fall, ähm, aber es ist, die Hochzeiten warten ja auch leider nicht. Also es ja. muss dann halt Ersatz gefunden werden, aber das ist schon ganz gut. Wir haben uns da ganz gut mit der Zeit eingepegelt. Es war ja auch nicht nur eine Prüfungsphase ja, in der Hochsaison. Das stimmt.
0: das stimmt. Cool, ja, das sind auf jeden Fall wertvolle Tipps für unsere Zuhörerinnen. Und wenn wir jetzt zusammenfassen würden, also... Ich meine, diesen Podcast hören ja auch viele, viele Schüler und Schülerinnen an, die gerade auf der Suche sind, ne, die nicht so konkret wissen, mhm. was sie machen wollen. Ähm, wie sollten sie konkret vorgehen, falls sie sich wirklich fürs duale Studium interessieren? Hast du da vielleicht zusammenfassend noch eine Botschaft für die Zuhörerinnen?
1: Mhm. Vor dem Studium wirklich viel informieren. Also... Mhm. Wenn dann wirklich die Entscheidung steht, ich möchte ein duales Studium machen, dann mm. ist ja immer noch nicht, das ist ja genau genommen nicht mal die finale Entscheidung, sondern eher so der Startschuss. Mm. An welche Hochschule soll es gehen? Mit welchem Unternehmen möchte ich zusammenarbeiten? Und da gibt es auch, gerade wenn man dann an dem Punkt ist, wo man sich für eine bestimmte Institution entscheiden muss, gibt es mm. ja auch wirklich sehr viele Bewertungsportale im Internet. Ja wo man gut sich ähm, angucken kann, wie es den ähm, Arbeitnehmern in den Unternehmen geht, wie es den Studenten an den Hochschulen geht und was die so für Meinungen haben. Man muss natürlich immer ein bisschen differenziert sehen. Ähm, Bewertungen ja. schreiben sich ja schneller, wenn man eher negativ eingestellt ist als positiv. Mm, aber stimmt. da würde ich einfach ein gutes Zwischenmaß finden, ob man dann sagt, ich lese jetzt drei positive und drei negative oder so, aber da auf jeden Fall gucken, dass man das auch im Hinterkopf hat. Aber ich glaube, mhm. so kann man sich auf jeden Fall richtig mhm. gut informieren. Und mhm. dann auch schauen, gerade also bei, ähm, bei den Hochschulen gibt es ja auch immer Takte offenen Türen, dass man auch wirklich sich die Hochschulen anguckt. Wie ist der Campus aufgebaut? Wie wirken die Leute, die anwesend sind? Und auch, glaube ich, da so ein gewisses Bauchgefühl rauskommen lassen. Mhm. Und je nachdem, wie viel Zeit man noch hat zwischen ähm, Entscheidungen, ich will du duale Studium machen, und Bewerbungen, kann man natürlich auch schauen, ob man in dem Unternehmen, mit dem man liebäugelt, schon mal ein erstes Praktikum machen kann, um dann wirklich zu sehen, ist die Arbeitsatmosphäre, ist das Arbeitsklima so, wie es beschrieben wird? Oder mhm. fühle ich mich jedoch nicht ganz wohl? Um da mhm. auch schon mal so ein bisschen sich in seiner ähm, ich sag mal in seiner Entscheidung zu bestärken dann ja cool so.
0: gibt es da eigentlich Vorschriften also ich habe äh, beide Wege gehört entweder man hat so ein Matching glaube ich in der Hochschule dass Studienberater:innen ähm, den Studierenden ein Unternehmen vorschlagen aber man kann glaube ich auch sein eigenes Unternehmen in Anführungszeichen mitbringen und sagen hier ich habe diese Möglichkeit würde das passen, oder? Genau. Sehe ich das
1: falsch? Mhm. Nee, das geht beides, genau. Und auch wenn man merkt, okay, ich finde irgendwie gar nichts, dann mhm. sind auch, also bei uns war das so, dass die Studienberatung da auch sehr, ähm, sehr kooperativ war und einem wirklich auch sehr, sehr viel geholfen hat, dann nochmal zu schauen, welche Unternehmen gerade noch zur Verfügung stehen und auch... Gerade ähm, Hochschulen, die ein großes Kontingent an dualen Studiengängen mm. haben, die mm. haben dann auch meistens ein großes Kontingent an Unternehmen, mit denen sie lange zusammenarbeiten und da findet sich meistens dann ja. Platz. Und,
0: und vielleicht noch
1: ganz kurz, ich glaube,
0: Studiengänge, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, sind aber so, dass der, dass das Unternehmen die meisten Kosten übernimmt fürs Studium, oder? Genau, ja. das auf jeden Fall. Das ist vielleicht auch noch mal ein Pluspunkt. Dass, ähm, das dass die Studiengebühren tatsächlich dann vom Arbeitgeber finanziert werden. Das können genau, wir auch nochmal hervorheben. Und je
1: nachdem, da kann man auch, stimmt, wir hatten es ja vorhin schon mal, dass man mit dem Unternehmen am Anfang auch gleich einmal abklären sollte, wo es so hingehen soll und was man mhm. etwas beide erwarten oder wo die Erwartungshaltungen stehen, das kann man natürlich auch gut ansprechen, was es so an Vergütungen gibt. Genau. Also, genau. Ähm, ob bestimmte, also gerade die Bücher sind ja dann doch mal etwas teurer als in der mm. Schulzeit. Mm. Da gibt es auch viele Arbeitgeber, die dann sagen, okay, du kriegst noch ein gewisses Kontingent an Budget für die Bücher. Das muss man mm. dann natürlich aushandeln, aber das ist dann ja. immer nochmal so ein ganz guter Hinweis, wenn man es da nicht verhandelt, wann dann? Ja. Also, genau, ja. das könnte man, das kann man auf jeden Fall gut machen.
0: Sehr cool. Ja. Und etwas, was wir vergessen haben anzusprechen, was noch interessant sein könnte? Ähm, oder? Bin ich Oder überlegen.
1: Ich glaube, ich habe noch eine Sache, ich glaube, die habe ich vorhin bei der Motivation, ja, wollte ich bitte, die, die ja. habe ich glaube vergessen. Ähm, und zwar hatte ich das tatsächlich ein paar, also oder einmal bei Investition und Finanzierung. Das ist, das ist so ein, ein sehr trockenes Fach, mit dem ich ehrlicherweise nicht allzu viel anfangen konnte. Und ähm, das ist aber, finde ich, auch ganz gut nochmal so, zu einem Punkt, wie motiviere ich mich am besten. Mhm. Ich habe da dann einfach geschaut, was es mir im Großen und Ganzen bringt. Also ja. wenn ich halt später in der Wirtschaft unterwegs bin, dann ist es auch sinnvoll und wichtig zu wissen, was die ähm, Mitarbeiter in der Abteilung machen für Investitionen ja. und Finanzierung und warum vielleicht jetzt gerade mein Projekt nicht finanziert wird. Mhm. Und so ist es so ging es mir zumindest viel leichter zu ja. erlernen, ja. obwohl das Fach gar nicht meine Welt war, einfach zu wissen, was ich damit später äh, oder was mir dieses Wissen später bringt, damit ich später Kollegen verstehe in ihren Entscheidungen.
0: Ah, Und ja, ich, ich glaube, das ist auch Sinn.
1: noch ja. genau, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, gerade für Fächer, die einem vielleicht nicht liegen oder wo man sagt, da will ich eigentlich nicht ganz hin in die Richtung. Das war so ähnlich bei Controlling, wo ich auch gedacht habe, okay, ist es ist gut zu wissen und jetzt verstehe ich, was da passiert, aber ich weiß jetzt auch ganz genau, dass ich das niemals machen okay. würde. Genau, ich es glaube, ist ich
0: glaub, das ist ein guter Punkt, sich einfach zu motivieren und zu sagen, was habe ich denn später davon? Ne? Also ich glaube, genau. das ist nochmal ein guter Punkt, einfach diese Meta-Perspektive einzunehmen und zu sagen, hey, immerhin kann ich jetzt mit dem Head of, keine Ahnung, Head of Finance oder so reden und wir sprechen dieselbe Sprache.
1: Ich glaube, genau. das ist immer ganz wichtig. Sehr Und ich schön. verstehe ja auch, warum er für ja. XY-Aufgaben so lange braucht, wo ich denke, kann das nicht schon längst fertig sein oder so, ja. weil ja. ich dann natürlich entsprechend auch weiß, was für Arbeit dahinter steckt. Ja, das stimmt. Genau. Nee, das war, glaube ich, das war noch so ein Tipp, den ja. ich noch mitgeben wollte, aber ansonsten, ja. So
0: wir haben jetzt auch über viele Dinge gesprochen, von der Vorbereitung, warum ein Duales Studium, warum Marketing Management, äh, Ups und Downs, wie du da durchgekommen bist, wie du dich immer wieder motiviert ja. hast. Ich glaube, da sind ein paar wertvolle Tipps dabei für unsere ZuhörerInnen. Ich hoffe. Ja, und ich bedanke mich wirklich sehr, sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, und genau, wir wünschen dir als Lernchen natürlich alles, alles Gute. Mhm. Und ja, alles, alles, alles Gute für den weiteren, für deinen weiteren Bildungsweg. Und wer weiß, vielleicht, <lacht> wenn du das über Masterstudium fertig hast, hast eigentlich
1: auch,
0: was du da machst. Ähm,
1: nee das wird tatsächlich nicht dual. Ah, okay. Genau. Okay,
0: ja cool, genau. dann können wir eine Folge über das klassische Masterstudium machen, das ist auch nicht schlecht. Genau.
1: in anderthalb Jahren.
0: <lacht> ja, genau, das dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ganz lieben Dank.
1: Vielen Dank, dir auch.
0: Ja, ciao, Maja. Tschüss. Das war's wieder mit einer Folge von Learn Twin. Wir hoffen, dass du Inspiration und Denkanstöße sammeln konntest. Viel Spaß beim Reflektieren und Umsetzen. Bis zum nächsten Mal bei Learn Twin.